3: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et qu'avec mes invités, vous passerez un agréable moment sur Lyon Première. Oui, c'est votre émission gourmande dominicale, complètement toquée. Je reçois aujourd'hui Yann Yal, propriétaire du Poilon d'Or à Lyon, dans le quartier d'Ainé, et Franck Chavy, vigneron sur le domaine familial, araignée dans le pays beaujolais.
0: Complètement toqué. une émission proposée et présentée par Odile Matille.
3: Bonjour messieurs.
0: Bonjour Odile.
3: Alors Yann, le poêle d'or se situe dans le quartier hein, à Lyon, dans le deuxième arrondissement. Il est logé dans un bâtiment datant de 1870, avec un superbe plafond classé au patrimoine de l'UNESCO. Au sol, des carreaux en ciment noir et blanc, des tables en bois, dans deux salles chaleureuses, pour accueillir les clients, avec des murs jaunes coquilles d'œufs, je dirais, et des touches de, de rouge pétrus, puisqu'on a un vigneron, hein des photos, des miroirs, des titres qui ornent ces murs, et puis évidemment un bar, puisque nous sommes dans un bouchon lyonnais. Et ce bouchon, Yann, a une belle histoire.
1: Tout à fait, c'est un lieu, je dirais, historique. On a la chance aussi d'avoir un petit salon privé avec une belle table ronde qui peut accueillir à peu près 12 convives. Et c'est là que... On je... signe les contrats on a signé beaucoup de contrats. On a voilà, il y a, c'est, c'est comme c'est un lieu privé. Voilà, il est à vocation à beaucoup de choses et surtout euh, pendant pendant la guerre, oui. Jean Moulin qui était basé à Nice montait sur Lyon pour rencontrer ses lieutenants et c'était un lieu de rencontre puisqu'il est dans une petite impasse où il y avait plusieurs possibilités de sortir au, au cas où et je dirais que le, que le propriétaire accueillait chaleureusement la résistance française. Donc il y a un lieu aussi d'histoire en plus d'un lieu, je dirais, de restauration, de convivialité
3: et ne jamais oublier
1: l'histoire. Ne jamais surtout à Lyon qui est une ville mmh. où il y a quand même l'histoire est quand même présente. Bien sûr. Énormément. Mmh. Voilà donc c'est c'est un bel établissement vous l'avez très bien décrit et c'est vrai qu'au niveau des couleurs on a eu la chance d'avoir les bâtiments de France quand on avait voulu repeindre quand on avait repris pour mettre un petit coup de fraîcheur et j'avais aimé euh, le sens des couleurs avec ce rouge pétrus et ce blanc megeve.
3: Ah, on dit blanc mèche.
1: Voilà, blanc mèche. Voilà, ah, enfin, voilà, c'est pas ça. Mais c'est c'est coquille <rire> d'œuf. C'est l'intitulé exact, mais effectivement, c'est ça, fait ça fait coquille d'œuf, tout mmh. à fait. Mmh.
3: Alors, qui a été le premier propriétaire Parce euh, que c'était une merlionnaise.
1: Alors moi, j'ai repris derrière une Mère lyonnaise avec mon épouse quand on a repris cet établissement en 2009. C'était oui. une, une des dernières merlionnaises, Marie Danielle Pont de Palacité, qui oui. exerçait dans, dans dans ces lieux. Mais c'est un établissement, oui, qui euh, bah, qui date, quoi, parce que dès le départ, de toute façon, on le voit de, de par la
3: L'architecture, L'architecture intérieure.
1: intérieure et surtout euh, l'aménagement de la cuisine. On a la chance d'avoir, ce qui est très rare à Lyon, une évacuation euh, mm-hmm. centrale interne qui est euh, officielle pour le restaurant. Ce qui fait que à la construction du bâtiment, c'était déjà conçu pour qu'il y ait un, un établissement qui fasse de la restauration euh, sur place. Donc, euh, donc dès le départ, ça a été vocation culinaire.
3: Oui, pas, pas de cave. Il y avait aussi des, des bâtiments qui servaient de cave hein, à Lyon.
1: Euh, oui, alors Cava-vin. on est alors il y avait belle puisqu'on puisque l'a toujours elle est voûtée, et, oui. et qu'on est placé on est très bien placé parce qu'en fait on est à mi-chemin entre le Rhône et la Saône et donc tous les vins de la vallée du Rhône euh, arrivaient par euh, par le Rhône et tous les vins euh, du Beaujolais, de la mmh. arrivaient par la Saône donc il y avait vraiment aussi je pense un point stratégique un stratégique euh, là. pour euh, pour recevoir <rire> le vin. Donc euh, au départ d'ailleurs, c'était un c'était un bar à vin hein, parce qu'à l'époque, il faut savoir que les gens la plupart des vins étaient à la tireuse, arrivaient euh, mmh. en pièces et euh, les gens venaient à la tireuse pour remplir. Je pense que c'est devenu un restaurant, à l'époque où ils ont d'ailleurs fait le plafond, euh, années 20, années 30, les, les années folles, sorties de la Première Guerre mondiale, où ouais. les gens bon, avaient besoin de CRS, ça se lâcher, les les a... ouais, mmh. tout à fait, et on sait ce que ce que ça représente aujourd'hui avec ce qui mmh. se passe, et donc justement, il y, a, il y a eu ce côté un peu plus belle époque, festif, et c'est devenu un restaurant, proprement dit, à ce moment-là. Après, dire quand est-ce que c'est devenu un bouchon, je sais que ça ça remonte aux années 60, ce qui est déjà pas mal, oui. parce qu'on est quand même pas dans un quartier, je dirais, historique où les bouchons étaient implantés. Les bouchons sont les, les 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 bouchons de Lyon qu'on connaît, tels qu'on les connaît. Les plus anciens sont surtout bas des pentes, toute mmh. tout cette partie-là. Mais où il y en a pas, pas mal
3: aujourd'hui dans le deuxième. Hein
1: ah oui, oui, oui hein on est bien représenté. Eh hein. On est très, on bien représentés, voilà. très bien représenté, voilà. On a la c'est... chance, on a la chance de, de, d'avoir, je dirais, un patrimoine culinaire qui nous est propre. Hein. Les ah. bouchons, c'est typiquement lyonnais. Et d'ailleurs, mmh. on vient à Lyon pour déguster cette cuisine canaille, cette cuisine conviviale, chaleureuse dans nos établissements. Donc, eh,
3: dites-moi, euh, vous êtes d'origine bourguignonne. Tout à fait. Et, et pourquoi avoir euh, posé vos valises à Lyon, au poilon d'or, vous qui avez bien bourlingué, comme on dit, hein?
1: Tout à fait. Alors moi, là-bas, j'étais pâtissier je travaillais sur Grenoble. Vous voyez, c'est marrant. Donc moi, effectivement, je suis né en Bourgogne, euh, d'une famille, euh, voilà, qui avait, euh, je dirais, euh, des, des attaches avec, euh, avec euh, la bonne bouffe, le vin, enfin, mm-hmm. voilà, euh, les, euh, les racines bourguignonnes. Et après, euh, bon, mon papa qui a été euh, dans la finance a voyagé, donc je l'ai suivi un peu. Et en arrivant à Grenoble, je les suis mis dans la pâtisserie. Et euh, quand il a été muté sur Lyon, je suis venu m'installer à Lyon. bah, Tout simplement, Lyon était quand même... Capitale de la gastronomie mmh. et, euh, et donc je suis rentré dans la je dirais par la petite porte en tant que pâtissier dans les restaurants et ça m'a beaucoup plu donc je suis resté donc j'ai fait mes armes chez Bernard Constantin, mmh. Philippe Chavant, enfin tous ces grands chefs et après oui. bah voilà je suis pareil. j'ai fait le choix une fois que j'avais été formé à Lyon qui est quand même une belle ville formatrice oui. hein on va mmh. pas se mentir <rire> j'ai eu la chance de pouvoir rentrer dans d'autres grandes maisons comme le Louis XV à Monaco, la Palme d'Or à Cannes et puis après j'ai été parti j'ai partir, l'Angleterre, les États-Unis, l'Amérique du Sud enfin voilà j'ai été un peu bourlingué pour euh... bah, en... En se
3: former aussi, oui, c'est, pour c'est, c'est se important former. de voir ailleurs. Bah,
1: moi, j'ai, pour mieux j'ai, toujours, revenir. j'ai toujours dit, euh, on, on définit des cultures euh, au niveau international euh, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de vivre, et dans sa façon de manger aussi. Donc, euh, on voit d'autres cultures, euh, d'autres euh, et puis et puis on, 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 on voit d'autres produits, d'autres techniques de, 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 de travail qu'on, qu'on ramène après. On le voit tous nos grands chefs aujourd'hui, on soit des établissements à l'étranger, soit vont à l'étranger et on, on échange, on partage. Et, et après, bah écoutez, ça a été un choix. Ma, mon épouse est lyonnaise. Muriel. Là, Muriel, voilà, qui, mmh. qui est avec moi, qui dans accueille, qui accueille, qui est la maîtresse de maison, on va dire, hein, c'est important dans un bouchon. Oui, c'est Le pas... pilier de la maison, souvent, le... ouais, ouais, mais la c'est, c'est, on l'a... c'est celle qu'on voit peut-être le moins, mais c'est celle qui, 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 qui représente le plus, euh, qui gère, voilà, comme, oui. comme chaque femme. Et euh, chacun son poste on voit. et sa Et puis on a la chance d'avoir un super chef avec nous, Michael, Michael Lorini, qui est avec nous oui. depuis le départ, depuis le début de l'aventure, qui est un très, très bon chef, qui lui, pour, pour le coup, a fait ses armes dans, dans les établissements, qui travaillaient avec Monsieur Jola, à la Menière, tous ces établissements lyonnais, typiques, connus.
3: Il y a une véritable équipe au Paul d'Or
1: Bah c'est une famille en fait. Hein. On passe beaucoup de temps ensemble. Hein. Et les bouchons, c'est ça, c'est ce côté chaleureux familial. Moi, j'ai toujours plaisir à dire que on donne du bonheur aux gens. On a un métier où les gens viennent passer un bon moment. On leur donne du bonheur et euh, et on a plaisir à travailler ensemble. On a plaisir à être ensemble et on passe beaucoup de temps ensemble. Hein. C'est des métiers qui demandent euh, pas mal de temps et d'investissement. Et donc, euh, moi, j'ai j'ai une formation et je suis plus issu de la cuisine gastronomique des grands établissements étoilés, un éto- une étoile, deux étoiles, trois étoiles. Mais c'est vrai que j'avais toujours dans l'idée le jour où je me mettrai à mon compte et où je reprendrai soit une affaire. Où je la parce qu'on ne sait jamais un peu les, les projets de vie professionnels qu'on, qu'on va se donner sur le long terme. Mais c'était de prendre ce type d'établissement. J'avais la chance d'avoir travaillé pour des grands chefs qui avaient monté leur brasserie et autres. Et c'est quelque chose que j'avais gardé en disant « voilà Moi, je veux garder que la partie plaisir et, et m'enlever une partie du stress » qu'on peut avoir dans, dans, un, dans une certaine élite de la cuisine et qui est importante et qui fait la valorisation de notre métier au niveau national et international. Donc, euh, je la critique surtout pas, bien au contraire. Et en plus, ça m'a permis d'être où j'en suis aujourd'hui et de bien apprendre. Mais moi, mon truc, c'était, je pousse ma porte, le sourire, on passe du bon temps, de bons moments, on échange avec nos clients. Une cuisine très simple, mais avec de très bons produits.
2: Mm-hmm. Là, voilà, on
1: n'a pas à rougir des produits qu'on utilise dans nos bouchons. Tout est frais, tout est fait maison, que ce soit de l'entrée au dessert, en plus, comme j'ai la chance d'avoir une formation en
3: pâtisserie tout vérifier
1: aussi, hein Oui, oui, voilà. bah, le J'étais... meilleur des vérificateurs, c'est le client, hein. Savez, oui. hein Quand Et il ben est voilà. content, qu'il a le tourisme, il dit que c'est bon. Le hein. client
3: il est content parce qu'il faut réserver au pas hein
1: <rire> ah bah, longtemps, petite... Comme chaque bouchon, on a des petites structures, hein, Donc, effectivement, on peut pas pousser les murs. Et puis après, je le dis toujours dans, dans, dans une démarche de, de préparation entièrement faite maison, euh, dans, je dirais, un, une, une préparation avec un suivi, avec euh, un qualitatif qu'on, qu'on demande. Il voilà, y, y a des quantités sur lesquelles, au-delà, euh, ça devient compliqué.
3: On parlera tout à l'heure de de, de vos plats. Hein on rentrera ouais. un peu plus dans, dans, dans les détails. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'au poil en dans le deuxième arrondissement, on mange bien, bon, et on repart pas avec la faim au ventre.
1: Hein ah bah C'est ce que je dis hein souvent, les clients, <rire> si vous partez avec la faim, c'est qu'il y a un souci, il faut aller voir le docteur.
3: <rire> ou ou euh, dire au chef, euh, j'ai pas assez mangé. C'était beau, mais il n'y avait pas assez. Euh, donc tout à l'heure, on donnera la parole à un de vos vignerons, Franck chavy mmh. qui nous parlera aussi peut-être du, du, du poêlon d'or. Euh, j'aimerais bien écouter une chanson que je vous ai demandé de choisir. Alors, c'est un autre monde du groupe Téléphone.
1: Pourquoi ce choix Alors, bah, c'est toute ma jeunesse, Téléphone, c'était vraiment le groupe de rock par définition euh, des ah années oui. 80. Euh, je crois que depuis d'ailleurs, alors après, c'est, on dit toujours c'était mieux avant, mais c'est vrai que ça reste quand même un rock. Ah oui. hein. Un groupe mythique, un, un groupe mythique, un Et je trouve que compte tenu on de, ce, de ce qu'on vit en ce moment et de ce qui se passe en ce moment, c'était franchement une chanson prémonitoire si on écoute bien les paroles. Hein, on se replonge un peu, dire que c'est une chanson qui a, qui a presque qui a presque plus de 35 ans et quand euh, vous l'écoutez, euh...
3: Euh, je crois qu'elle 1984.
1: Ouais, voilà, hein, ouais, c'est, ouais, ça, ouais, ouais c'est, c'est ça. Ouais, c'est ce que je disais, les années hum, 80. Et, ouais. et puis ça a bercé toute ma jeunesse et euh, voilà. J'ai c'est, j'ai c'est... ce côté. Euh... Et c'est Jean-Louis Aubert.
3: Qui ah chante. oui, magnifique avec une voix exceptionnelle. Franck, euh, Chavy, téléphone, ça vous dit quelque chose
2: Oui, bien sûr, j'adore.
3: J'adore. <rire> eh ben alors, on
2: écoute. Ouais, c'est parti.
0: Complètement toqué avec Odile mattei sur Lyon Première.
1: La cuisine française, c'est d'abord des produits de qualité.
3: Des produits de qualité qu'on retrouve chez Yann Lal au Poilon d'Or à Lyon dans le deuxième arrondissement. Qui est venu, Yann, avec un vigneron, Franck Chavy. Vous pouvez l'introniser, donc complètement ah bien toqué. Sûr. Hein
1: eh ben, ça fait partie des belles rencontres qu'on fait dans ce métier. Hein, mmh. c'est, c'est un peu, je dirais, les avantages de notre de notre profession. Et donc, en ayant un peu parcouru euh, le Beaujolais par Mons et par Vaud, parce que comme on le sait tous, le vin de prédilection des bouchons, c'est le Beaujolais. Et j'ai eu la chance de rencontrer euh, Franck, qui est un vigneron. Ouais exceptionnel on a la chance de collaborer depuis longtemps et depuis deux ans en plus euh, il a eu la je dirais la gentillesse de, de nous accorder euh, trois cuvées et donc on a ah. trois cuvées qui nous sont réservés mmh. que je vais choisir
2: euh...
3: la chance est un privilège
2: ah, c'est un privilège okay. bonjour pardon merci yann pour le compliment c'est un privilège réciproque euh, il y a une vraie histoire il y a un vrai échange entre lyon et le beaujolais et euh, pour nous, c'était très important d'être présent dans un beau bouchon lyonnais. Mmh. Euh, on ne veut pas avoir 50 bouchons. Il suffit d'être dans le meilleur, enfin le bon, avec lequel on a un bel échange. Et avec Yann, ça se passe comme ça, c'est top.
3: J'ai remarqué une complicité là depuis tout à l'heure. Il hein. y, y a des regards, il y a des échanges, il <rire> y a des sourires. C'est, c'est super de travailler comme ça aussi, en toute confiance.
2: Ah bah, Tout à fait, et puis en plus, ouais. chacun son métier. Moi, je et sais chacun que... son
3: métier. En parlant de métier, euh, la canicule, ça a donné quoi au niveau de, des vendanges
2: Alors en Beaujolais, on est très bien sortis. On est sur des terrains assez maigres, mais par contre, on a eu un bel orage au mois de juin, juste avant le premier coup de chaud, et donc ça, ça a permis à la plante de résister. Après, il a peu plu, mais on a eu quand même quelques millimètres à des moments cruciaux, et euh, on va faire des trucs top. Euh, wow, ça va être très Yann, bien. Yann, ah bah, on va
3: se régaler.
2: Bah moi, je, je, je suis que <rire> satisfait de ce que de ce que nous dit Franck.
3: Franck, où se situe votre domaine familial
2: Donc nous, on est basé à Rigny duret Oui. En plein cœur du Beaujolais.
3: Mais, mais à l'origine, la famille était à Villiers-Morgon.
2: Alors, l'histoire de la famille est née à Villiers-Morgon, en mm-hmm. effet. Mon grand-père avait six frères, donc ils étaient sept garçons. Et euh, les chavis qu'on voit en Beaujolais viennent de cette même famille. D'accord. Et après, mon père a acheté un domaine dans les années 80, et nous, on a acheté un, également un autre domaine, à araignée duret dans les années 90. Mm-hmm. Ça fait combien d'hectares aujourd'hui, au total Alors, Une petite dizaine d'hectares.
3: Donc, si je comprends bien, vous êtes la quatrième génération des chavis dans les vignes
2: Quatrième génération, peut-être cinq. Il y a Julien oui. avec nous dans le studio. Dans le
3: studio, qui nous regarde et qui nous écoute et qui fait des, des photos. Euh, vous croyez qu'elle elle va être vigneronne oh, Elle dit non, très... mais si
2: Non, euh, blague à part, euh, vigneron, c'est un métier de passion. Et si on le fait avec passion, c'est un métier qui est, qui est super intéressant. mais C'est très exigeant. Et euh, donc, il faut le faire avec envie. Donc si Amaury, Julien ou Manon veulent faire Vignon, reprendre la suite du domaine, ça sera avec grand plaisir, mm. mais il faut qu'ils viennent de même.
3: Alors vous aviez euh, les vignes, mais oui, vous faisiez de la polyculture, hein, comme on disait. Oui. Et vous, aujourd'hui, vous, vous ne faites que du vin. Alors, quel vin
2: Alors, en Beaujolais, ça s'est vraiment professionnalisé dans les années 70-60. Mon grand-père avait euh, trois vaches, euh, il réparait les tonneaux du quartier, et il avait quelques hectares de vignes. Donc c'était, oui, plus de la polyculture que de la viticulture mm. brute. Donc actuellement, on est des vraies petites sociétés euh, avec tout ce qui va avec. Et nous, sur le domaine, on produit ben, Régnier, Morgon et Brouilly. Et, euh, trois crus. Trois crus. Et pour le plaisir et le fun, d'ailleurs j'en ai emmené une bouteille, on goûtera après, et je fais du Beaujolais Blanc. On a planté quelques pieds de Vionnier pour voir ce que ça donne aussi. Donc voilà.
3: Mm-hmm. Le cépage principal
2: C'est le Gamay.
3: Le Gamay, bien évidemment. Quelle bouteille vous avez dans votre cave, Yann
1: Alors nous, on a la chance d'avoir trois cuvées. Les on... trois euh, Trois, dont deux sur une même appellation, mais euh, travailler différemment, on euh, vous expliquera beaucoup mieux que moi, mais mmh. on, a, on a un morgon euh, granit rose, on a un morgon gamay noir,
2: et un brouillé gamay noir, et c'est vraiment excellent.
3: Et vous avez dit que cette année, bonne bah, récolte, hein
2: c'est Donc, ça nerf... va être top on est en train de faire des trucs de dingue. Ah. Euh, c'est très bon. Ah ouais, ouais. Il nous met l'eau à la bouche.
3: Et, et, Yann, est-ce que vous avez vu les mains de notre vigneron Si ça, ce n'est pas
1: un... ah
2: bah.
3: les mains de vigneron, il y a le tanin hein, qui est imprimé dans chaque pli de, de, de vos doigts.
2: Ah, quand vous voyez l'état de mes mains, euh, les produits de beauté à base de polyphénol, euh, c'est quand même rugueux, c'est agressif. Hein. On, a, on a les mains dans le cambouis, entre guillemets. Euh, elles souffrent beaucoup, les mains, parce que ben, c'est notre premier outil. Oui. Mais... Euh, il y a certaines personnes qui disent « Mais on peut les nettoyer ?» Non, c'est, c'est les mains, c'est le vin, enfin c'est, c'est nous, quoi je tiens pas à les nettoyer. Elles vont rester comme ça, ouais, ça va partir tout seul, mais c'est le souvenir des vendanges.
3: Souvenir des, des vendanges. Cette région, le Beaujolais, est une région propice à le hein, parce que c'est patrimoine bachique et culturel à la fois. Il y a des magnifiques balades à faire.
1: Magnifique, le Beaujolais. Comme je dis, à quelques, à quelques minutes de Lyon, on a la chance d'avoir une région exceptionnelle dans laquelle on peut se balader ses paysages, ses couleurs, mm-hmm. son ballonnage.
3: Oui, le a... patrimoine bâti, il y a
1: des petites chapelles. Des châteaux, il y a c'est... des châteaux, c'est somptueux. Il y a des belles fermes.
2: A un vendangeur italien qui est venu cette année, et quand il est arrivé euh, en Beaujolais, il a dit « C'est exactement comme ça que j'imaginais le vignoble français.
3: » Ah, oh, quel compliment <rire> ouais,
2: ouais. Mm.
1: surtout d'un Italien.
3: Eh hey. Pas mal aussi, l'italien. Ah,
1: ouais, c'est pas mal hein aussi. Oui, c'est euh, au niveau des bâtiments, de l'histoire. Mmh. Euh, du vin aussi. C'est du vin, tout oh. à fait. La Toscane, euh, les Pouilles, la Ligure. Mais, euh, et en plus, c'est une région qui est, qui est bien entretenue et les bâtiments sont pas à l'abandon. C'est une région qui a, qui a gardé, euh, je dirais, son, son attrait culturel, mmh. sa, sa beauté. Moi, je, c'est une belle région où j'aime bien aller me promener à quelques encablures voilà, de la pour
3: s'aérer, hein, pour sortir de la ah, ville, de du, la pollution, du bruit, tout fait, de tout, tout ce tout qu'on veut. Vous voyez, se balader. Et en plus, il faut aller chez les vignerons. Il faut prendre le temps d'aller déguster sur place, avec grand plaisir et grande modération, évidemment. Tout à fait. Et vous savez, il est l'heure de quoi, là, maintenant Vous allez nous le dire De la publicité.
0: Complètement toqué, okay avec Odile
3: mattei sur Lyon 1ère. Mais
0: donc, on est quand même pas venu pour beurrer des sandwichs.
3: J'adore cette phrase. <rire> Je suis toujours avec le chef du Poilon d'or et le vigneron du Beaujolais, Franck Chavie. Euh Franck, vous êtes d'accord avec moi euh, Il va nous mettre l'eau à la bouche en nous donnant quelques plats qui sont à la carte depuis de nombreuses années, déjà.
1: Ah, tout à fait. Nous, c'est des plats emblématiques. Notre carte change très peu, hein. En... Les gens viennent chez nous pour, euh, je dirais, déguster plus ou moins nos spécialités qui font la renommée de l'établissement. Quenelle Tout à fait. On en est encore à un des rares établissements à faire notre quenelle entièrement maison avec euh, du brochet frais, même si ça devient de plus en plus compliqué à trouver. Mais voilà, ouais. c'est. Et on a la chance d'avoir, euh, grâce à Jacob Brasier, euh, la recette de sa grand-mère. Donc, c'est ouais. la recette de la mère Brasier telle qu'elle était effectuée au col de la Luère, au gramme vrai. Oui. Voilà, et ça, c'est une des grandes spécialités. Euh, au niveau des entrées... Les bah, pâtes en croûte Oui, bah, un grand classique. Alors C'est plus un plat de traiteur que euh, les bouchons se sont appropriés. Hein, c'est oui, mais. En croûte, à la base, mais c'est, c'est quelque chose qui est très apprécié euh, de, nos, de nos convives. Euh, notre fameuse salade lyonnaise, avec le, per, le porc fermier euh, rissolé à, à la graisse de veau, les petits croutons de pain, l'œuf bio euh, poché, et la salade verte euh, assaisonnée avec la vinaigrette à la lyonnaise.
3: Euh, après, il y a tous les abats.
1: Classique, et... classique.
3: Oui, classique, mais
1: le velo euh, les gens
3: euh, l'andouillette là tirer la ficelle
1: alors nous, on a pris euh, le parti de faire l'andouillette du beaujolais. Donc c'est une mmh. plus petite andouillette. Et ce qu'elle a là de particulier que moi j'apprécie, c'est que le, le bonnet, la tripe est blanchie et après elle est marinée dans le vin blanc et la moutarde. Ce qui évite d'avoir cette andouillette un peu trop fort en goût, qui sent un peu l'estomac, mmh. qui est peut-être ah. dérangeant, que moi personnellement, j'apprécie pas, ce côté mmh. un peu trop fort. Mmh. Et donc ça permet d'avoir une andouillette, je dirais, plus commune, que, qui est beaucoup plus appréciée de nos convives et qu'on sert avec une, une sauce napante à base de moutarde à l'ancienne et un bon gratin de finois crémeux.
3: Et comme verre de vin, on pourrait mettre du, du Beaujolais blanc de Monsieur Chavy.
1: Ah bah tout à fait, oui oui. Le, le, les gens le connaissent pas tellement, mais le Beaujolais blanc est très bon. Et alors c'est un petit peu difficile à, à vendre parce que on reste très, je dirais, axé sur le Maconnais euh, dans, dans mmh. notre région, parce que le Maconnais a pris un peu euh, le et pas le monsieur, sur le ouais. blanc. Voilà. Donc le, le, le Beaujolais sera plus amené en rouge. Mais il y a de très bons Beaujolais blancs. Hein.
3: Franck, c'est quel cépage
1: Alors le Beaujolais blanc.
2: Le Beaujolais blanc, c'est du Chardonnay.
3: Chardonnay. Ouais. On va expliquer
2: tout ça. Alors. Chaque vigneron a sa façon de voir et sa façon de travailler. Moi, les blancs, j'ai fait ça pour faire quelque chose de différent, parce qu'on a la culture du gamet, on a la culture du vin mmh. rouge, et euh, j'aime bien innover. Et donc, on, on a planté des, des vignes en blanc chardonnay il y a quelques années, et donc mes blancs ont une petite particularité, c'est qu'ils sont vinifiés pour les deux tiers de la cuvée en tonneau, tonneau neufs de 350 litres, et j'ai il y a un tonnelier en Bourgogne que j'affectionne particulièrement, c'est le tonnelier Chassin. Oui. Euh, pour moi, c'est un artiste. Enfin, chaque, tonneau, chaque tonnelier a son style, sa façon de faire. Et Chassin correspond exactement à ce que j'attends du bois. C'est-à-dire, il faut pas que ça soit ostentatoire, il faut que ça amène un plus, ça amène de la sucrosité, mais pas que ça écrase le vin. Donc, mes blancs, il y a une partie en cuve, pour le fruit, et une partie en Chassin, en tonneau bois, neuf, pour donner la rondeur, la sucrosité. Et... J'aime bien, ça marche pas mal.
3: Vous êtes content C'est ouais, votre production. Oui, c'est bien <rire> Après... de s'investir, d'être passionné et le résultat, vous en êtes satisfait.
2: Alors aussi. attention, quand c'est on super. fait du vin, on n'est jamais complètement satisfait de ce qu'on fait. Il y a toujours possibilité d'améliorer. On se Mais dans la vie en général, en...
3: <rire> on peut toujours mieux faire.
2: Oui. Il fait quand même très bien. Moi, je crois ah aussi. Je vous dire. Hein Il fait quand même très bien.
1: Nous, on déguste. Hein, on n'est pas en amont. On n'a pas toute cette, toute cette approche, tout ce, tout ce travail qui est fait. Nous, notre travail, c'est de, de déguster et de faire déguster à nos clients les produits de Franck. Et je peux vous dire,
3: c'est pas mal. Et, et Franck, donc, on peut aller déguster à sa cave à régnier Duret. Bien Ça sûr, avec grand plaisir. Chavis j'invite
1: les gens d'ailleurs à y aller mais, hein, c'est important c'est... moi c'est comme ça que j'ai découvert c'est... les vignerons hein, mais bien sûr faut pas faut pas s'imaginer euh, derrière pense... chaque
3: bouteille il y a ouais. un
1: homme ou une femme tout à fait hein? on, on prend sa voiture on va en Beaujolais oui. euh, les caveaux sont ouverts les vignerons sont là alors il faut pas y aller pendant les périodes des vendanges c'est assez mm-hmm. évident mais vous y allez euh, à l'automne vous y allez euh, au printemps au début de printemps et vous allez découvrir justement les vignerons qui sont les premiers à vous accueillir à vous ouvrir leurs portes à vous faire mm-hmm. déguster leur production et c'est comme ça que vous trouvez enfin euh, des pépites quoi oui et, et puis le,
3: le vin il a aussi euh, le, attends, qu'est-ce que je veux dire
2: L'habilité.
3: le vin a aussi le, le goût des paysages,
2: se trouve. Alors, pour en venir à la dégustation au domaine, le Beaujolais a vraiment une particularité, et ça c'est pas lié à notre domaine, c'est lié à la région, c'est que les vignerons du Beaujolais sont très accueillants. Euh, j'ai un client qui m'a dit « Oh, l'accueil est super !» Je lui ai dit « Mais c'est pas lié à nous, c'est lié à la région. » Enfin, les vignons du Beaujolais sont ouverts à, à l'échange, à, au partage. Et oui, bien sûr, euh, vous pouvez venir demain. On a plein de personnes qui viennent. C'est mieux de téléphoner avant mm-hmm. pour être sûr que je sois là. Et... Il y a plusieurs façons de découvrir des vins, c'est sur des salons, c'est en fait envoyer une bouteille par la poste, mais la meilleure façon ça reste la dégustation. Et à puis laquelle.
3: l'échange humain, c'est tellement important.
2: Exactement, on explique ah. le vin, on goûte, on compare les différentes cuvées, on fait des belles rencontres dans les caves. Donc
3: c'est Morgon, Régnier, Brouilly, le plus léger
2: euh, Pour moi je dirais celui qui a le plus de
1: fruits, mmh. moi, je ne parle mmh. pas tellement de léger, je parle mmh. de fruits, c'est le Morgon. Oui et vous, Alors vous la
3: dégustation c'est très c'est subjectif, Vous n'êtes pas sommelier, vous allez me temps. dire, vous êtes l'ignorant.
2: <rire> à la base, le plus léger en matière tannique, ça sera l'oreignay. Mmh. Le mor- le bruit aura ouais, un petit peu plus de structure et le morgon aura encore un peu plus de structure, mais chez nous, quand les tanins sont bien extraits, bien faits, bien mûrs, cette structure va pas donner du côté dur, ça va donner la rondeur, la sucrosité. Mmh. Ce que Yann trouve léger, c'est en fin de compte c'est de la rondeur, de la du fruit, du fruit Ce qu'on attend d'un bon beaujolais c'est justement c'est du fruit.
3: Qu'est-ce qu'il faut mettre sur une recette euh, riz de veau sauce oh
1: Ben bah un fienne. morgon, un morgon de chez Franck en gamme noire, ouais. c'est exceptionnel. Hein, ça... oui. Ah oui, ça se marie, ça se marie très très bien. En plus, le, le, le riz de veau, comme tout le monde le sait, c'est euh, je dirais euh, l'abat euh, noble par excellence. Donc c'est beaucoup de finesse et euh, beaucoup de rondeur. C'est d'ailleurs un abat qu'on trouve aussi bien dans les bouchons que dans les restaurants gastronomiques, tout à fait. parce que c'est vraiment, je dirais, euh, le, le, la définition même de, d'un, d'un bel abat. Après, il y a des petites subtilités sur la préparation qu'il
3: faut oui, alors. Oui, parce qu'on va pas donner en détail la non. recette, puisqu'elle est sur le site de Complètement toqué. Mais euh, le riz de veau ou le riz d'agneau, ça se prépare euh, comment
1: Bah Déjà, la première chose à la réception du produit, c'est de ce qu'on appelle le blanchir. Oui. Donc, faut le mettre dans un départ au froide, tout doucement, avec une légère ébullition, pas trop forte, 5-6 minutes avec une légère ébullition, on met deux trois feuilles de laurier justement pour donner un peu d'arôme et après il faut tout de suite le refroidir en eau très froide ce qui va nous permettre d'enlever la membrane qui recouvre, parce que le, le riz de veau, c'est le tumus du, du veau et donc il euh, y a une espèce de membrane autour et comme ça, ça permet de bien enlever cette membrane qui va nous enlever ce côté un peu caoutchouteux ou euh, un peu désagréable en bouche quand on, quand on les fait revenir meunière et ça se cuit meunière comme des grenouilles classiques un petit peu de beurre bien arrosé passé au four et c'est, c'est exceptionnel avec une bonne purée Onctueuse, avec un peu de beurre, un peu de crème et Un verre de, de, de morgon de chez Franck Et de chez voilà, des petits en culot de courte
3: Et puis la recette euh, qui se trouve sur le site internet Elle est pour six personnes, hein, la recette riz de veau sauce mori Et les riz de veau c'était un, autrefois un, un plat noble hein.
1: euh, Tout à fait, c'était un présent à l'époque je, je me suis renseigné, j'ai, j'ai lu Parce que je voulais euh, avoir justement la définition même Et la définition en fait, des riz de veau c'était considéré comme un présent On les offrait c'était euh, c'était un cadeau, parce que justement, euh, on était sur ce côté, déjà dès le Moyen-Âge, euh, de, de, d'une pièce noble de la bête. On sait tous que bah avec l'âge euh, sur euh, sur le veau, quand il devient le brouillard il s'atrophie, et après il y en a plus, c'est pour ça qu'on n'en trouve pas sur le bœuf, on n'en trouve que sur les, euh, les jeunes animaux, donc effectivement, les plus consommés bah, sont le riz de veau et le riz d'agneau qui se prépare plus ou moins de la même façon, ce qui se n'est que le, le riz d'agneau étant plus petit et un petit peu plus délicat, donc il faut être quand même plus précis sur ses cuissons. Mais voilà, on est sur quelque chose voilà de, de noble, de, de, de fin, et puis même dans le goût, c'est vraiment... Beaucoup de gens ont du mal des fois avec les, les abats, tels que la langue, la cervelle, les tripes, ah, mais c'est, c'est pareil,
3: ou les oreilles, oui, oui. Voilà,
1: ou les oreilles, ou le, <rire> le groin, ou toutes ces parties un peu, je dirais, un peu atypiques de la bête, alors que, que le riz de veau se mange beaucoup plus facilement.
3: Et la recette donc est à base de, de morilles aussi. Tout à fait. Euh, et s'il n'y a pas de morilles? Est-ce qu'on peut mettre comme champignons Champignons de Paris On peut essayer
1: Oui, alors il y aura, plus y aura moins y aura, Voilà, on, on, on les pas trouve pas plus le même goût, bien sûr. Le, même le champignon, voilà, champignon de Paris, il apporte la, la, la texture parce qu'il y a ce côté champignon. Ça manque un peu, je dirais. On peut mettre des mousserons on peut mettre, on peut essayer de travailler euh, la chanterelle, d'autres champignons en fonction des saisons. En plus là, apparemment, euh, avec euh, les dernières pluies qu'on a eues, euh, on a un sol propice aux champignons en ce moment. Il y a énormément de champignons, donc euh, on peut marier. En profiter. Voilà, ouais. tout à fait. On peut le cèpe euh, se mariera très bien aussi. Euh, Hein, euh, L'empereur des bois se mariera très bien avec, euh, avec le riz de veau. C'est vrai que nous, on a, on, on a fait c'est le choix C'est La recette classique. Voilà, c'est, on est parti sur une recette très classique et très appréciée de la clientèle et on est resté sur quelque chose d'a, d'assez, euh, je dirais, direct avec un riz de veau au maurit, mmh. pomme purée maison. Mais on Ça peut apprendre. C'est
3: en nous, à la maison, on peut trouver d'autres champignons, c'est tout.
1: Voilà, hein tout à fait. On voilà. peut s'adapter très facilement. Le, le riz de veau, je dirais, et la purée se suffisent à elle-même. Oui.
3: Alors, est-ce que vous savez, Yann, que votre ami, Franck, est dans le guide achète Ses à... vins sont référencés.
1: Tout à fait, tout à il fait. Il n'ose euh... même pas le dire. Non, il est tout timide, mais il a quand même, oui, il a une belle reconnaissance, c'est le, c'est le fruit de son travail, c'est, c'est normal. Moi, j'ai toujours plaisir à rencontrer les gens, euh, en amont, on s'est rencontré il y a à peu près, euh, presque huit ans avec Franck, où on a dégusté, où j'ai dégusté ses vins, je suis tombé amoureux, j'ai commencé à travailler ses vins au restaurant, je crois que j'étais, euh, dans les premiers restaurants à travailler avec lui, il savait pas trop, il travaillait pas trop avec les restaurants. Et il y a eu une vraie rencontre, d'amitié. puis et puis d'année en année, il le dit pas non plus, mais il là quand même été en je crois en 2017 et du meilleur gamet du monde. Ensuite, en 2019, je ou pense demi- aussi.
3: 2019, non 19.
1: 2019, euh, voilà,
3: 19. Attends, On répète. On meilleur
1: gamet du monde, oui, mais non mais. Mais pas mais la après, tête. c'est, c'est Après c'est c'est le fruit du travail, c'est mérité. Oui. Je veux dire, c'est voilà, c'est mérité. Oui. Quand on quand on le voit travailler, quand on va danser dans ce living, quand on quand on voit la et vous l'avez vu avec nous dans le studio, quand il parle de son vin, mmh. quand on ouvre la bouteille, moi je dis toujours, on boit le travail d'un homme Mais ou d'une femme. Parce qu'il y des, il y a des bien femmes, vigneronnes très très brillantes et très compétentes. Et, et c'est ce que je dis toujours à mes clients, on boit le travail de quelqu'un. Alors moi j'ai la chance en amont d'aller les voir, de, de voir comment ils travaillent, de goûter leurs produits quand ils sont encore en cuve avant qu'ils soient mmh. mis en bouteille. Et euh, voilà, toute la passion que nous, nous donne Franck là dans ce studio à nous expliquer, c'est exactement ce qui fait tous les jours dans son travail. Mmh. Moi, je sais que je l'appelle toujours sur son portable, et un coup, il est avec son chien dans les vignes, et un ouais. coup, il est euh, <rire> au caveau, et un coup, il... Et là, tout à l'heure, encore, on discutait parce qu'il utilise encore des nouvelles techniques. Enfin, oui, c'est quelqu'un qui est oui, perpétuellement c'est... en, en recherche. recherche de la perfection et autres. Et donc, c'est, voilà, c'est passionnant. Hein. Oui. Et surtout quand c'est quelque mais il chose est passionné
3: qu'on... comme vous êtes,
1: un oui. chef passionné, ah oui, tout à fait. un nous...
3: patron de bouchon passionné. Oui, on
1: est des amoureux. Hein, vous voilà. êtes des amoureux. Voilà, nous voilà. on est là pour essayer de donner le donner meilleur de bonheur, de et le le plaisir de et, et voilà, Moi, je dis c'est hein toujours que c'est un métier. Dans l'assiette
3: ou dans la bouteille.
1: Dans tout. Voilà, c'est, nous c'est un métier euh, de plaisir. Ouais. Il, il a, il a ses avantages et ses inconvénients comme, oui, tout, comme tout métier, mais par contre, on est là quand même pour donner du plaisir aux gens. Et je crois qu'il n'y a pas plus beau pour un Alors, métier que de donner du plaisir aux gens.
3: Qui dit plaisir dit émotion, Yann. Tout à fait. Dans votre mémoire émotionnelle, est-ce que vous avez un souvenir on fonce, euh, inscrit Alors, ça pourrait être une sensation, une émotion euh, donnée par un goût, une saveur, une couleur, un bruit, je ne sais pas.
1: Moi, comme je vous ai dit, on est on est bourguignons de de, de famille. Moi, c'est mes grands-mères. Mes grands-mères. Voilà. Bah, après, c'est un peu un peu toujours un peu la, la, la même redondance. Les cuisiniers disent ouais, mais ma grand-mère elle cuisinait, mais moi, c'était ça, quoi. Je veux dire, c'était les chouquettes, c'était ma, ma grand-mère faisait le riz de veau, mais alors différemment, de nous, elle le faisait en vol-au-vent. Elle nous faisait des bouchées à l'arène au Ritveau, avec des petites quenelles et des olives. Mais j'ai ce souvenir, mais c'était exceptionnel. Et elle m'a fait ça pendant des années. Et même encore, quand j'étais euh, euh, cuisinier, que je revenais de l'étranger, que j'allais voir ma grand-mère, elle me faisait mes, mes bouchées à l'arène au Ritveau. Voilà, ça c'est des, des, des images qu'on garde. Euh, je pense qu'elle nous écoutera, parce qu'elle est encore avec nous, et c'est un plaisir. Mais c'était une cuisinière hors pair. Et vraiment, la, la bourguignonne, les oeufs oh la pochouse, enfin euh, tout toutes ces préparations typiques, traditionnelles de, de notre région Moi j'ai été élevé dans la bonne bouffe et dans le bon pinard hein. mmh. Donc voilà, ces émotions, c'est ça c'est Ces repas de famille, tous autour de la table à, à déguster euh, ces euh, mets classiques, authentiques et, et, et chaleureux et familiaux voilà c'était de, la, c'était de la cuisine simple, de la cuisine maison euh, Le lapin euh, qu'elle allait chercher encore à l'époque à la ferme Qu'elle nous faisait au vin rouge Enfin toutes ces recettes-là, ouais. moi c'est ça, c'est ces odeurs aussi mon grand-père habitait dans une maison avec les maraîchers qui qui faisaient des asperges et des fraises et j'ai souvenir et c'est quelque chose que j'ai que je retrouve plus alors peut-être je sais pas pourquoi mais c'est cette odeur euh, du matin au réveil des fraises quand les fraises arrivaient à maturation, il y avait cette odeur de fraises parce oui, que le soleil tapait. Pêche...
3: Elle poussait dans la terre. Ah ouais, poussait dehors, n'y oh, avait ce pas de serre. des rien. canules. Et puis elles arrivaient, et puis les alimentent
1: comme aujourd'hui. Oui, oui, voilà. Et puis, et puis elles poussaient avec le, le, le soleil qui se levait, qui faisait s'évaporer la rosée mmh. du matin oui. sur les plants. Et j'ai cette odeur de fraises du moment où les où les fleurs sortaient jusqu'au moment où il y avait la récolte. C'était à peu près trois quatre semaines maximum entre la fleur et le, et le fruit abouti. Ces odeurs de fraises le matin au réveil dans la maison chez mes grands-parents, exceptionnelles.
3: Merci pour ce témoignage. Bah, Presque écoute... émouvant, j'allais dire, Yann.
1: Ouais, non, c'est, 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 c'est vrai, c'est les souvenirs. C'est ce, que, c'est, oui. c'est ce qui a marqué ce un peu beau. notre force que vous m'avez demandé, d'ailleurs.
3: Bah, voilà, oui, bah, je, je, vous vous question, <rire> bah, je vous ai posé
2: la question, j'ai la réponse. répondu. Et,
3: et j'adore votre ré- votre réponse. Franck, vous, vous en avez un Un souvenir oh. euh, ah Oui, ouais, bah, des
2: souvenirs, il y en a beaucoup. Mais, mais un, un qui vous a marqué, un qui est toujours m'a... présent dans votre mémoire. Un qui m'a marqué, c'est un peu comme Yann. C'était il y a quelques années, un petit, soir de vendange, euh, on mangeait donc dans la cuisine du grand-père, et grand-père vient nous chercher pour dégrailler les foudres. Alors dégrailler les foudres, les foudres c'est des grands tonneaux dans lesquels et, euh, le vin va laisser une couche de tarte, et il faut rentrer dans ce grand tonneau par une petite porte, et avec une essette, une petite hachette, une petite hache, on va gratter cette couche de tarte. Et des fois, les grands tonneaux, il y a des petits tonneaux avec des petites portes Et euh, à l'époque, eh ben il y avait que nous qui pouvions passer à travers ces petites portes Et mon grand-père vient me chercher le soir pour aller dégrailler ces fameux foudres Et quand on rentre dans le tonneau, eh ben c'est une ambiance Enfin, on est à l'intérieur du tonneau, il y a cette odeur de bois, de vin, de tarte quand on va le gratter Et puis c'est surtout le fait que mon grand-père vienne me chercher, moi tout petit, pour lui donner un coup de main Mais c'était il y a quelques décennies, de ça déjà...
3: Adresse coup de cœur. Tiens à tous les deux aussi. Même le vigneron aura droit à son adresse coup de cœur.
2: Alors moi, j'aime... un
3: resto dans lequel vous aimez bien déjeuner ou dîner.
1: Voilà, bah, alors je ne veux pas faire offense à mes confrères euh, bouchons, qui ont tous de très beaux établissements, mais comme je fais quand même une cuisine Bouchon, j'aime bien un peu...
3: D'ailleurs
1: Voilà, c'est normal. J'aime beaucoup euh, le grand réfectoire dans l'Hôtel Dieu, cette, euh, ancienne, dans le deuxième. Voilà, cet ancien réfectoire euh, euh, bah, des nonnes, où déjà à l'époque euh, de l'Hôtel Dieu, qui était hôpital, il y avait le, le point restauration. Il y a un restaurant qui s'est implanté maintenant, ça va faire, je pense, à peu près 5-6 ans, et qui est un très bon établissement, ce côté un peu bistronomique, belle cuisine, bien travaillé avec un chef consultant atypique, Manuel Ravin, qui vient d'avoir d'ailleurs sa deuxième étoile à Monaco. Oui. Et c'est vraiment un, une, une, un bel établissement, et ça fait partie de voilà, mes petits coups de cœur sur l'uron, dans lequel j'aime, j'aime bien me rendre. On a d'ailleurs fait un repas ensemble avec ce qu'on peut avoir des tables d'hôtes en cuisine, et on a fait un repas ensemble avec Franck, donc Franck connaît aussi.
3: Vous êtes inséparables tous les deux, et en plus vous aimez la même cave, hein. je crois que c'est une cave, cave des lumières.
1: Alors, la cave ah. des Lumières, c'est un ami, c'est Philippe Husser, et c'est, je dirais, la seule cave sur Lyon, aujourd'hui, qui distribue euh, notre euh, notre cuvée euh, assemblage que l'on a fait euh, ensemble. Donc, nos trois nos trois cuvées sont distribuées au Pôle d'Or à nos clients qui viennent déguster notre oui. cuisine. Et si vous voulez la, l'acheter à emporter pour la déguster chez vous, vous la trouverez euh, 11 rue et mes à la cave des Lumières chez F- Philippe Husser.
3: Je, dans Lyon 3
1: Lyon 3 ah, voilà, ça. c'est ça, c'est Donc,
3: Toutes les adresses oui, seront sur le site internet de Complètement Toqué. Merci infiniment tous les deux, Yann Lal et Franck chavy Cette émission, on peut la réécouter en podcast, n'est-ce pas Yann
1: Tout à fait, en podcast sur le site de la radio Lyon 1er, voilà.
3: C'est magnifique, au revoir. Merci Odile. Et portez-vous bien à la semaine prochaine.
0: Complètement toqué. Okay, une émission proposée et présentée par Odile Mattei. Avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. À retrouver en podcast sur lionpremière.fr et l'appli Lyon-Première. Écoutez votre radio Lyon-Première en direct sur l'application Lyon-Première, Lion lyon et bien sûr à Lyon sur 90.2 FM et en DAB. Lyon-Première.